0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal de Keep Coding. Me presento, soy Mai y el día de hoy estaré acompañándolos en este nuevo webinar. Mientras se siguen uniendo más personas, les cuento que Keith Coding Tech School somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos diferentes tipos de bootcamps, como programación desde cero, desarrollo web, Big Data, DevOps, Cloud Computing, Cybersecurity, Marketing Digital, y contamos también con un máster en tecnologías exponenciales de la computación. Así que si quieren tener más información sobre esta u otras opciones de formación, no duden en visitar nuestra página web. Hoy nos acompaña Melita Gutiérrez, de parte del equipo de MALT, y Miguel Ángel Romero, quien es cofundador de la dirección de Cyberdefensa, del Ejército del Aire, y CEO de Minority Report. Adelante, y gracias
1: por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo antes de pasar a, a lo grande con Miguel, a, al webinar, les voy a platicar un poquito de quiénes somos, qué es Malt, que estamos patrocinando pues, este webinar con un freelancer de nuestra plataforma eh, y yo creo que les va a interesar a muchos de ustedes. Pues les platico eh, rapidísimo. Malta es una plataforma que conecta a empresas con profesionales freelance. Eh, es importante saber que registrarte como freelance es completamente gratis y estamos eh, a manera local aquí en España, también en Francia y en Alemania y hay um, bastantes países en Europa por abrirse. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de estar registrado en Malt? Es que van a encontrar proyectos de todo tipo eh, y, y con muchas empresas, es decir, de pequeñas, medianas y grandes empresas eh, que están buscando algún freelance para que lo desarrolle. Algunas ventajas y beneficios que, puedan, que ustedes pueden obtener al estar registrado como freelance en Malt es, por ejemplo, el pago a tiempo. No sé si es, algunos de ustedes ya son freelance o, o han hecho algunos proyectos como freelance y han sufrido esto, pues de tener eh, que esperar desde 30, 60 o 90 días eh, algún pago, que sabemos que pues, es bastante incómodo. Eh, con Malt, pues esto no pasa. Eh, tenemos eh, ahí un pago por adelantado que es de 5 a 10 días hábiles con cada proyecto. Además, también automatizamos todo el proceso de facturación que también sabemos que es un poco eh, tedioso con la burocracia y así no pierde más tiempo. Todo es a través de nuestra plataforma. Todos sus proyectos como freelance están protegidos con un seguro de AXA que es un seguro de responsabilidad civil que eh, tienen incluido en cada uno de los proyectos. Y bueno, para terminar, tú mismo vas construyendo tu reputación como freelance, entre más proyectos realizas con MALT, pues más vas a crecer dentro de la, de la plataforma, más recomendaciones vas a tener y así pues vendrán uno tras otro proyecto, que sabemos que a veces es un poco difícil como freelance pues eh, ir consiguiendo proyectos de calidad, ¿no? que eso es lo que nos importa en MALT. Eh, eso es todo, recordarles que tienen un equipo especializado en el bienestar de la comunidad de freelancers que están en Malt, eh, nosotros les damos asesoramiento todo el tiempo, eh, les queremos facilitar pues esta carrera de freelance y desarrollamos colaboraciones con servicios que, que los beneficien, ya sean colaboraciones con gestoras que les ayuden con todo el proceso legal de autónomos, también formaciones online, bancos, etcétera, ¿no? Eh, no sé si puedo dejar eh, mi mail en el chat eh, en un momento para que cualquier duda que tengan eh, sobre Malte y cómo funciona la plataforma, eh, pues me escriban y sin, sin duda les estaremos ahí dando todo el servicio personalizado eh, sin costo para todos los freelancers. Cualquier duda o pregunta de la plataforma, ahí dejo mi correo en el chat y pues nada, gracias por estos minutos de su atención. Ahora sí paso a Miguel que les va a dar este super webinar. Muchas gracias.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, o bueno, buenos días, depende de dónde estéis. Antes de nada, dar eh, las gracias a, a Kikodin y a Mal por, por esta oportunidad de, de, de impartir este webinar. ¿no? Eh, antes nada, voy a compartir la pantalla. Eh, aquí, compartir. Vale, eh, vale perfecto. Eh, bueno, pues en el día de hoy vamos, vamos a tratar un poco sobre el hacking ético, qué es lo que es, eh, cómo se está encajando este, este perfil en el, en el mundo laboral ¿no? eh, y cómo, cómo venimos trabajando desde hace ya un, unos años también con, obviamente con, con mal. ya nosotros siendo una pequeña empresa ya intentando tirar hacia mediana eh, pero bueno eh, vamos, vamos a ello eh, bueno pues vamos allá eh, hacking ético vamos a ir a lo básico vamos a ver qué es, eh, a qué nos referimos cuando hablamos de, de, del hacking ético, ¿no? el, el hacker ético es una, una persona que utiliza todos sus conocimientos eh, para el bien, ¿no? Como se suele decir, pero bueno, utiliza todos sus conocimientos para dar fallas o vulnerabilidades dentro de un sistema. Normalmente suele ser o bien un sistema que eh, alguien le ha contratado para hacer esa, esas auditorías, ¿no? o bien un sistema que tiene un sistema de bounties. No sé si estáis familiarizados con, con el término, pero dentro del mundillo de ciberseguridad existen ciertas plataformas y, y ciertos grandes actores, ya sea eh, Amazon, Google, Apple y demás, que te permiten, si encuentras un fallo en su sistema, notificárselo a ellos y ellos automáticamente, eh, te puede verificar obviamente que lo que has encontrado tiene un sentido, se te, te, te realizan un pago, tienen un, una escala ¿no? de, de, de estos bounties bueno, en, fe, en función de lo crítico que, que sea ese bounty eh, te van a pagar más o te pagan menos ¿no? entonces la, la figura del, del hacker ético eh, precisamente es esta, no una persona que tiene un amplio conocimiento de sistemas y de desarrollo también normalmente y, y lo enfoca hacia, a, hacia el lado de la ciberseguridad eh, existen muchos cursos a día de hoy como por ejemplo los de Kitcoin, que, que, te, que te preparan, ¿no? te forman para, para este mundo laboral eh, y el, lo que gana la empresa al final cuando, cuando contrata a alguien de, esto, de, de, este, de este perfil es conseguir tener una persona eh, que conozca ese ecosistema ¿no? pues cómo se relaciona a lo mejor la, la aplicación con la base de datos o yo que sé, el, el Active Directory o cualquier tipo de cualquier elemento tecnológico dentro de, de la empresa, cómo funciona, cuáles son sus configuraciones por defecto, que muchas veces son las vulnerabilidades más, más tontas y más, más baratas de corregir, eh, para paliar esos problemas y encontrar nuevos problemas, que hay veces que, que esos problemas no están, no están definidos. Eso más o menos sería lo que es un, un, un hacker ético. Pero bueno, si hablamos de hacker ético, es porque hay otro tipo de hackers, ¿no? Ese hacker que, que todos vemos en las películas, ¿no? ahí con, con la capucha en una habitación oscura, con sus cuatro o cinco pantallas. ¿no? Eh, bueno, eso es lo que en el mundillo nosotros lo conocemos más que como hacker, lo conocemos como ciberdelincuencia. Eh, la palabra de hacker viene de hace bastante tiempo y, final, y eran programadores que eran capaces de coger un programa que ocupaba 100K y reducirlo. Eh, a 50k por ejemplo entonces viene del de, de anglicismo hack de hacha eh, de, de cortar digamos eh, a, de la gente que tenía mucha capacidad ¿no? de, de mucho conocimiento de ese lenguaje o de esa, de esa plataforma el otro hacking, ¿por qué hablamos de ciberdelincuencia? porque al final tú puedes utilizar ese don ¿no? ese, ese conocimiento lo puedes utilizar para el bien es decir, lo que hablamos antes pues que hablar con empresas, hacer ese tipo de, eh, de bounties o hacer retos que hay por internet que se llaman CTFs, ¿no? capture the flag, eh, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Eh, pero luego hay cierto tipo de gente que pues, va a lo mejor un poco por la vía fácil o la vía rápida eh, y, claro, es una, al final del de ¿no? pues, eh, es más fácil conseguir dinero, ¿no? Es más... Eh, es más lucrativo ¿no? que por la vía, digamos, que, que todos optamos. Entonces, el cibercrimen a día de hoy ya mueve más, más dinero que el tráfico de armas y que, que muchos otros tipos de tráfico, aunque la gente no es muy consciente de ello. Pero a día de hoy es, un, es una realidad ¿no? y hay un, países enteros con, con ejércitos, digamos, de, de hackers, ¿no? pa, eh, ciberdelincuentes, eh, que están... Eh, pues digamos, atacando continuamente infraestructuras de otros países o de otras empresas y demás. ¿Por qué es tan fácil, digamos, acceder a este mundillo? Pues al final eh, estar detrás de un ordenador es, es el anonimato, ¿no? O sea, tú si vas a robar una tienda, eh, tienes, o sea, tienes que ir físicamente a robar la tienda, no puedes hacerlo desde tu casa, ¿no? Entonces, en la parte de la ciberdelincuencia, pues si tú vas a si tú vas a cometer un, un delito de estos, ¿no? Pues tienes cierto anonimato y, y hay herramientas encima que te, que te facilitan esto. ¿no? Eh, no hay barreras de entrada. Eh, a día de hoy, una, cualquier persona, cualquiera de nosotros que tenga YouTube, bueno, acceso a Internet, puede ver un tutorial en YouTube de cómo se hace X cosa, cómo se hace una inyección SQL y puede perfectamente pasarse el día buscando en Google eh, páginas web susceptibles de ser atacadas mediante esta vulnerabilidad. Esa persona no es... Ni un técnico altamente capacitado, ni tiene carrera, ni tiene nada. Simplemente es, digamos, como en un videojuego tiene el truco, ¿no? Para, para conseguir ese fin, que sería en este caso, pues, hackear o conseguir datos de una web. No hay una barrera de entrada, o sea, es simplemente, pues, ves un vídeo en YouTube y dices, ah, qué chulo. Te pones a probar, lo encuentras y, y a todos aquellos que os interese seguro que, que ya habréis visto eh, que, que hay infinidad de información, ¿no? Y, y un poco hilando a esto que, que comentaba, al final no, no tienes barreras, o sea, no, es, es muy sencillo, no, no es nada complejo, si estamos hablando del mundo de la ciberdelincuencia, eh, ¿por qué digo esto? El, el mundo, o sea, el, eh, bueno, yo vengo del ejército del aire, como comentaban antes mis compañeras, y allí decíamos alguna cosa que es, es una realidad, y es tú al final cuando estás protegiendo un sistema, tienes que protegerlo 24 horas al día y el 100% de los ataques con que un solo ataque tenga, o sea, consiga su objetivo ya, ya nuestra labor ya no ha servido para nada ¿no? eh, sin embargo el, el cibercriminal ¿no? o ese hacker de sombrero negro ¿no? el, el hacking ético se asocia siempre a hacker de, de sombrero blanco pues ese hacker de sombrero negro con que consiga acceder una única vez le sirve, no tiene que estar todo el rato entonces esa especialización eh, es mucho mayor en la parte del de hacking ético, ¿no? en la parte nuestra, en la parte buena, digamos. Eh, la especialización siempre tiene que ser mayor que la que tiene el cibercriminal. ¿no? Vamos a avanzar un poco. Vale. ¿Cómo nace? Eh, ¿Cómo nace esta, esta figura, ¿no? el, el hacking, eh, en, en particular el hacking ético? Al final eh, lo que hablaba desde de, tenemos dos caras de, de una moneda, ¿no? Eh, tenemos a una persona con, con muchos conocimientos, con mucha curiosidad, con mucha ganas de aprender, eh, y puede volcarse hacia el lado del afán de ayudar, o puede volcarse hacia el lado del de, de propio beneficio. Y es tan sencillo como eso. O sea, una persona eh, con 12 años, 14 años a día de hoy, con la información que existe en internet puede convertirse o bien en un cibercriminal que es muy lucrativo, o sea, va a ganar mucho dinero hasta que le pillen, o puede convertirse en un futuro profesional de la ciberseguridad eh, muy, muy solvente. Y, y por desgracia es en ese momento, o sea al final, eh, obviamente esto no quiere decir que alguien con 30 años no pueda dedicar, empezar a dedicarse. O sea, aquí eh, lo bueno es que se admite, digamos, a, a cualquier persona. Tengo eh, anécdotas ¿no? de hace tiempo de una empresa bastante grande, conocida del sector, eh, que contrató a un señor que era gruista manejaba grúas, eh, pero en su rato libre le gustaba la ciberseguridad, le gustaba la, la informática, y el tío era un crack, no tenía carrera, no tenía nada, ni cursos, ni certificaciones, pero el tío era muy bueno, tenía muy buen pensamiento lateral, y esta empresa le contrató, y, y, por, y vamos, me consta que ha ido a muchísimo dinero, y no ha tenido ninguna formación reglada de absolutamente nada. Entonces, bueno... El hacking nace, nace desde esta parte, cuando, en cuanto que empieza a haber ya internet, eh, no el internet como lo conocemos ahora, sino un internet más primigenio, existía gente pues, que tenía esa curiosidad de mirar, de probar cosas, de por qué no, de, de, de intentar, y cuando, lo, cuando conseguía el, el objetivo que fuese, pues entrar a un sistema, eh, sacar una password, romperla, cualquier cosa... Eh, podía o bien comunicarlo a esa empresa o a ese particular, o a lo que fuera, eh, y decirle, oye, mira, que he entrado, que tienes este problema y demás, no con un afán de, de extorsionarle, ¿no? de, de decirle, oye, da, págame o lo hago público, sino simplemente con, con la intención de ayudar. O la persona que se fue, digamos, más por el lado oscuro, que lo que hacía era utilizar ese, ese conocimiento eh, en su beneficio. Y así fueron pasando los años, y, y cada vez más se veía por, por, la, por internet, digamos por los foros y demás, eh, se iba viendo que la gente decía que claro, que al final eh, este perfil de hacker en un futuro, que es el, el futuro en el que estamos ahora, serían excelentes eh, administradores de sistemas o excelentes eh, programadores, eh, todavía no se tenía la concepción de, de, de esta figura que no es ni lo uno ni lo otro, sino una persona que está a caballo entre los dos y que se encarga precisamente no de ni de mantener un sistema ni de desarrollar el sistema, sino de proteger el sistema. Eh, cuando una empresa está enfocada, digamos, a la parte de desarrollo, eh, no puedes poner una persona de desarrollo a darle seguridad, tiene que ser siempre una persona externa, eh, puede ser la misma empresa, pero externa a ese, a ese grupo de desarrollo, la que ponga a prueba esa seguridad. ¿no? Entonces, bueno, todo esto eh, durante los años 90, los early 2000 y demás va cogiendo cada vez más tracción y a partir más o menos del 2010 o así, empiezan a verse ya estamentos gubernamentales eh, enfocados a, a, a la ciberseguridad como tal, ¿no? Hablo ya en España o incluso en, obviamente en otros países del mundo. Eh... Por explicaros un poco y que tengáis conciencia de cuando hablamos de tema ciberseguridad, de, de qué pilares estamos hablando o en el mundo laboral, qué es lo que se suele encontrar, obviamente eh, eh, toda la realidad no la tenemos, ¿no? pero más o menos lo, lo, lo que se suele, lo que se está moviendo a día de hoy, son eh, tres grandes pilares, ¿vale? Tres, cuatro grandes pilares. Eh, por un lado estaría la parte de auditorías, ¿vale? que al final no deja de ser pues como viene aquí en la diapositiva ¿no? una serie de checklists, procedimientos estándares eh, y especialistas en cada uno de, 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 de estos procedimientos o estándares ¿no? eh, a verificar que una infraestructura esté acorde a la ciberseguridad que tenga que estar es decir, pues si hay una normativa ISO que, que lo regula pues que esté acorde a no, esa eh, normativa ISO o al esquema nacional de seguridad o al que sea, o simplemente uno WASP eh, para, para comprobar que esa página web o esa plataforma web eh, cumple los estándares. Eh, de, de este tipo de, de este pilar digamos de auditoría de la ciberseguridad hay bastante trabajo, cada vez somos más empresas las que nos estamos dedicando a, a, este, a este tema eh, y siento deciros que el, el, el principal punto de, de aquí, de, de, este, de este pilar, es que hace falta una gran especialización en cada uno de los áreas o en cada uno de los sistemas a auditar. Al final no es lo mismo auditar un Linux que auditar un Windows, que auditar un Mac o infraestructuras Windows, Linux o Mac, vale que auditar un smart contract de blockchain que ahora mismo está, por ejemplo, muy en auge o, o cualquier, yo que sé, plataforma de IoT. vale Entonces, eh, cuando esto empezó, eh, cuando empezó el, el, el tema del hacking ético, eh, eh, los profesionales ¿no? de la ciberseguridad eran más generalistas en el sentido de que abarcaban muchos campos. Ahora mismo, en el momento en el que, que nos encontramos, eh, existen profesionales que abarcan muchos campos, ¿vale? eh, pero lo normal es que cuando alguna persona está empezando a formarse, eh, lo que haga sea especializarse en un pilar de estos que, que voy a comentar ahora, ¿no? eh, siendo este el primero y dentro de este pilar eh, algo bastante concreto que no quiere decir que no toque de más, de más áreas y demás, pero sí que el, el mercado está tendiendo hacia esa especialización primero porque hay software y hardware que, que, que va surgiendo cada día que es capaz de hacer muchas de las tareas que antes se realizaban entre comillas a mano ¿no? o eran más artesanales eh, por lo tanto, eso lo que hace es que bajen los precios, por lo tanto, eh, necesitas una mayor especialización, un grado mayor de artesanía para poder sobrevivir digamos, en este en este mercado. Aún así, es un mercado muy, muy joven. Eh, había por ahí informes y demás diciendo que, pues, que, no sé, para el año que viene o para el 2025 harían falta una cantidad enorme de profesionales en, en esta materia y obviamente desde mi punto de vista, creo que va a ser difícil cubrirla. Por lo tanto, eso lo que hará es que el, el precio ¿no? de, de estos servicios eh, incremente. Por lo tanto, si estáis pensando en a qué rama dedicaros ¿no? dentro de, de, de todas las TIC, pues la, la parte de ciberseguridad, eh, si te gusta sobre todo, es, es muy bonita. Por otro lado, eh, otro de los grandes pilares es el forense. La parte de auditoría, ¿no? como, como comentábamos, es... Eh, conocer la realidad de, 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 de la ciberseguridad de tu empresa ¿no? vale, pues el forense eh, lo que viene a ser es una radiografía de un incidente de ciberseguridad o de un incidente, no tiene por qué ser de ciberseguridad ¿vale? eh, este tipo de servicio o este tipo de, de trabajo a realizar por, eh, por los compañeros y demás suele basarse en eh, tener o sea, en ser muy minucioso, como pone aquí y demás, tiene un registro de cada una de las cosas que ha sido haciendo, pero sobre todo lo importante es conseguir evidencias de lo que sea. Es decir, si yo estoy mirando si un profesional durante sus horas de trabajo eh, no está trabajando y está metido en Facebook, pues obtener ob evidencias que le permitan a esa empresa, pues, pues ponerle una sanción o despedirle o cualquier cosa. O, yo qué sé, ha entrado un ransomware, un programa que te cifra el disco duro y demás ha entrado en una empresa pequeña pues un forense puede ayudar a saber a, a, el, el, por dónde ha entrado y por qué ha entrado a lo mejor ha entrado porque una persona ha hecho clic donde no debía o porque había una máquina que estaba desactualizada y demás lo más importante en la parte forense es conseguir evidencias eh, hay muchas veces que la parte forense se mezcla con el sector legal eh, ya que, que ir a un notario a hacer una adquisición de evidencias para, eh, que el notario de fe de que Tú como perito no has manipulado la información y has manipulado ese disco duro o ese USB o lo que sea, que estés eh, realizando un, un forense eh, y es un trabajo muy minucioso, es, además es bonito de ver cuando tienes un informe forense bien hecho, bien redactado, eh, da gusto verlo y ir viendo, hace falta ser técnico para, para ir leyendo eh, qué es lo que ha ido haciendo ese auditor, ¿no? ese, ese perito los pas, pasito a pasito y todas esas evidencias y conclusiones que ha ido sacando por donde ha ido pasando. Hay muchísimo trabajo de Forense cada día más. Eh, nosotros en, en mini Reports vemos desde hace ya un par de años eh, un, un auge en este tipo de servicios, sobre todo pues empresas que quieren, pues que a lo mejor han despedido a un directivo o a alguien que, que cobra bastante dinero, pues eh, eh, justificar ese despido. O, por ejemplo, gente que ha sido extorsionada por el móvil y tienen pues, que presentar eso como prueba en un juzgado y, y demás. O sea, es, un, es un, un trabajo muy bonito. ¿De cara a prepararte para ser forense? Volvemos un poco a lo mismo de antes. Eh, no sé, bueno, por poder puede, ¿no? pero es muy difícil ser forense de todos los sistemas. Eh, normalmente siempre pues te decantas por un sistema operativo, Linux, eh, Mac o, o Windows o plataformas móviles ¿no? Eh, y te especializas en ello no quiere decir que pues, si eres un forense te venga y estás haciendo algo de Windows te venga algo de Mac y no puedas hacerlo pero se tiende a esa especialización porque al final eh, todos los sistemas operativos tienen un registro tienen unos logs tienen unas, unas formas de sacar esa, esa información que luego te permiten a ti como, como persona experta el, realizar ese informe y decir oye mira, es que esta persona entró en esta página web, a raíz de entrar en esta página web se descargó X programa, que cuando abrió el programa saltó el antivirus, pero la persona le dio a que sí, que quería abrirlo, lo abrió y era un ransomware y se cifró toda la empresa. Bueno, pues a lo mejor esa persona tiene responsabilidad, o a lo mejor no, ¿no? Pero eh, la figura del forense, eh, para la gente que es muy metódica y minuciosa, es un trabajo muy, muy entretenido, ¿no? Es lo más parecido a lo mejor a a, un, a la serie CSI o ¿no? a, a una serie de este tipo eh, en el que pues, se investiga desde el inicio hasta el fin y normalmente igual que en la parte de auditoría hay veces que se hacen auditorías, open testing eh, en los que no se encuentra nada, la plataforma está bien el, el, la arquitectura está bien, todo está bien y simplemente es un informe en el que dices los pasitos por donde has, o sea los checks digamos, que has, que has revisado eh, y que todo estaba correcto en la parte de forense raro es la vez que no se encuentra con algo, eh, obviamente si es un equipo en el que nadie ha hecho nada pues no, no vas a encontrar nada, ¿no? pero cuando es un cuando, cuando se en campanas normalmente es que, que, hay, que en ese ordenador en ese equipo eh, ha ocurrido algo. Por último eh, tenemos, tenemos otra, otra pata eh, que es la pata de bastionado, vale. Eh, he hablado de cuatro patas eh, Realmente son tres La cuarta ahora cuando pasemos a ella lo, lo, lo veréis eh, Y es lo siguiente Tanto en la parte de auditoría Que se basa en comprobar que todo esté bien La parte de forense se basa en ¿Ha pasado algo? Y eh, Dime qué es lo que ha pasado ¿no? En la parte de bastionado Lo que se pretende O lo que se hace es eh, bastionar, es que es un poco redundante, se hace proteger una infraestructura, una infraestructura ¿no? Eh, como pone ahí, proteger los activos de manera eficiente. ¿Por qué de manera eficiente? Pues bueno, porque el. A ver cómo, cómo lo explico para que lo entendáis. Eh, cuatro horas y demás, ¿vale? Eso no primero no te garantiza que no te en tu casa, simplemente pues van a tener que reducir a esa persona, ¿no? pero el coste que conlleva es muy alto, o sea, ese, ese coste de eh, proteger tu, tu vivienda es desproporcionado a lo que tienes que hacer, ¿no? a lo mejor pues bueno tú tienes cosas caras en tu casa y demás, pues a lo mejor una alarma te sirve, no hace falta que tengas una persona sentada eh, delante, o a lo mejor simplemente es poner una puerta mejor, ¿no? Pues en eh, la parte de bastionado eh, lo que se hace es una, se suele hacer un análisis de, del sistema para ver cómo está eh, estructurado, cuáles son las superficies de mayor ataque, eh, los puntos más flojos, que bueno, siempre suele ser usuario, ¿no? pero todo, todo esto, eh, qué es, eh, es lo que eh, más merece la pena proteger, ¿vale? Para después realizar esa configuración de o bien de ese sistema, o bien de lo que haya que poner, pues un software, un hardware que lo proteja, para anticiparte a un posible ataque. Hay muchas veces que, pues, un ataque, por ejemplo, muy famoso es un, un ataque de inyección SQL, ¿no? Que es meter código SQL dentro de una sentencia SQL. Las sentencias SQL son eh, órdenes que envía un programa, una base de datos para recuperar información, normalmente. Eh, pues tú lo que consigues es inyectar en esa, en esa sentencia un código que hace que se modifique el comportamiento contra la base de datos vale pues eh, hay veces que proteger eso desde la parte del código es muy complicado por lo que sea no se puede es demasiado costoso y demás sin embargo puedes poner por encima por delante un software que lo que hace es que cada vez que recibe tu página web una petición con un parámetro raro o sea si yo aquí estoy esperando un número viene cualquier cosa que no es un número lo que hace es cortarlo y que no y que eso no pase entonces, de, desde la pata del bastionado, lo que se trata es de conocer muy bien los sistemas y demás, y una vez que entiendes el sistema, eh, ver qué software o qué hardware necesitas para proteger ese, ese equipo, ese entorno, o, o lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, eh, la gente que trabajamos con, con temas de mastionado manejamos mucho el, el riesgo, ¿no? la gestión del riesgo. sea tu base de datos. No, eso es terrible. Eh, pues eh, a lo mejor lo que tienes que poner más foco es en eso y menos foco en un antivirus, por poner un ejemplo, ¿no? Por un ejemplo así un poco, un poco eh, chorra. Y por último tendríamos la pata del hardware y del software. Eh, Realmente para una empresa de servicios, como por ejemplo puede ser la mía, eh, esta pata digamos quedaría completamente fuera, ¿no? porque al final el hardware de software no deja ser, eh, de ser un comercial que te vende un hardware o te vende un software. ¿no? Eh, pero sí que es muy importante en el mundo de la, de la ciberseguridad y cada día más, porque cada día hay más software que, que hacen acciones que antes se hacían a mano, como comentaba eh, hace unos minutos, eh, pues esta figura cada vez más, cada vez está más en auge, ¿no? La, la persona que conoce muy bien todo el hardware que existe, conoce muy bien todo el software y junto a esa persona de bastionado te, te lo ofrece, ¿no? Entonces, dentro de los perfiles profesionales en el que te puedes, eh, pues podéis, eh, digamos, especializar, eh, pues hay una pata que sería pues el experto en X software o X hardware, ¿no? ¿A qué nos referimos con hardware software? Pues, eh, antivirus, por ejemplo, la parte de software, no o, o eh, firewalls en la parte de hardware, aunque es un poco de las dos, no, tienen tanto hardware como software, eh, la parte de acá, monitorización, eh, por lo que vemos nosotros en el sector, eh, las empresas más grandes, eh, pues un Indra o un Eleven Path o C21, c no sé, hay muchas empresas muy grandes. Eh, esta, esta pata la tiene muy, muy potenciada porque los clientes que tienen son clientes muy grandes eh, y, y necesitan de estas aplicaciones o de este hardware o de este software para proteger sus infraestructuras. Eh, empresas más pequeñas como puede ser la mía o como puede ser otras que hay en el, en el mercado eh, no estamos tan enfocados en la parte de hardware y en la parte de software eh, porque nuestro target, nuestra, digamos, las empresas que nos llaman, aunque tenemos también clientes muy grandes, sobre todo a través de Malt, eh, no son empresas susceptibles de gastarse mucho dinero en cacharrería, ¿no? en firewalls y demás, porque no tienen una infraestructura enorme que proteger, a lo mejor estamos hablando de eh, no sé, un despacho de abogados que tenga 200 abogados, es un despacho de abogados muy grande, pero a nivel de infraestructura tecnológica eh, ni se acerca a lo que puede ser pues, un banco, por ejemplo, con no sé cuántas sedes, no sé cuántos profesionales y demás entonces eh, para, depende de, de la empresa a la que vayas a ir o a la que quieras eh, enfocar, digamos, tu, tu futuro, eh, puedes elegir ¿no? entre, entre, entre estas cuatro patas. La parte del hardware y software eh, es bonita, no hace falta tampoco una gran especialización en el sentido amplio, ¿vale? Si, obviamente si, si te especializas en Cisco o en Palo Alto o en Karpesky o en lo que sea, pues vas a tener siempre trabajo ¿no? en, en esa rama, ¿no? Pero eh, esta parte es más... Eh, a, para la gente que le gusta la ciberseguridad y demás, pero la parte tan tan técnica, no, súper técnica de, de la parte de auditoría, de la parte de, de forense, eh, dejando a, a, a un lado la parte bastionado que va muy, muy a la par con esta, no, no, a lo mejor no lo ves, pero sí que eh, sí que puedes ver esta parte de, del hardware y software es, es bastante bastante común, digamos, encontrar trabajo y, y y empresas que busquen profesionales ¿no? eh, dedicados a, a esta pata. Al final es casi más una labor comercial, casi más que, que técnica, ¿no? Hace falta conocimientos técnicos, obviamente, pero es más hacer la parte eh, comercial. Bueno, a este respecto, hemos comentado ya que es un hackinético ético ¿no? o un hacker ético. Por recordar, si alguien os saquéis de. de... De enganchar, pues al final es una persona que utiliza sus conocimientos para el bien, ¿no? Es el hacker de sombrero blanco, que no busca hacer daño ni instalarte un virus ni nada, simplemente ayudar a la comunidad, ayudar a la empresa que le contrate, ayudar eh, en general, ¿no? Eh, hemos visto eh, por qué se inició pues, todo este movimiento de, de la ciberseguridad, de los hacking éticos y demás. Al final era una necesidad que tenía el sector eh, y con la madurez que ha ido que adquiriendo este, eh, pues se, ha ido, se han ido generando formaciones. Al principio la, no existía ninguna formación en ciberseguridad, simplemente eras experto en un sistema y, como sabías muy bien cómo funcionaba, eh, era fácil darte cuenta de que había ciertos errores pues, de configuración de, por defecto que si no habías cambiado y eh, más. Hemos hablado de los cuatro pilares de la ciberseguridad: auditoría. Eh, forense, bastionado y la parte hardware y software ¿no? que sería un poco más, como llamo yo, la cacharrería ¿no? de, de, de la ciberseguridad y ahora vamos al, al estado eh, de, de la ciberseguridad eh, de un tiempo a esta parte y creo que va a seguir así por, por bastantes años eh, la exigencia en materia de ciberseguridad en el, en el ámbito privado y bueno, en el público obviamente también pero sobre todo en el, en el ámbito privado eh, está siendo, vamos, o sea, tiene una, un incremento brutal. Eh, cualquier empresa que ponga un sistema de monitorización eh, va a ver que los ataques que sufre, eh, dirigidos o no dirigidos, son brutales. O sea, el INCIBE, eh, no sé si decía de más de 100.000 incidentes al año en España, pero vamos, me parecen poquísimos, o sea, yo creo que es bastante bastante más. ¿no? Eso es, me imagino que esos sean sobre datos que, que ellos tienen eh, trazados. Eh, muchas veces nos dicen eh, pues empresas, ¿no? empresarios y demás eh, lo típico, no pues una empresa a lo mejor que es pequeñita eh, pues comentan, ¿no? pero ¿quién me va a hackear a mí? ¿y si para qué? vale, en el mundo en el que estamos a día de hoy, y no quiero asustar a la gente, pero eh, la mayoría de ataques de, de ciberataques son automáticos o sea, no van a por ti porque tú tengas no sé cuánto en el banco porque tú tengas una superempresa, no. Van a por ti porque tienes una, normalmente, ¿eh? un, pero tienes una versión desactualizada de X software, eh, existe una herramienta que es capaz de monitorizar, eh, o sea, digamos, indagar en todo internet en busca de gente que tenga esa herramienta y una vez que la encuentra, el software automático te lanza hacia un centro de control y ese centro de control se encarga de cifrarte los archivos, robarte las claves del banco o lo que sean. Hay una industria enorme detrás de esto, de, de delincuentes, que te catalogan, catalogan tus activos digitales, te catalogan absolutamente, eh, hacen un poco de forense. Eh, y una vez que saben eh, cuánto pueden sacarte o cuánto pueden sacar vendiendo tu información a otros y demás, eh, lo venden y tú a lo mejor ni te has enterado, a lo mejor... Eh, tenemos hackeados los ordenadores y, y como no te hagan algo rollo ransomware que te cifre en todo el equipo, ni te enteras estás tranquilamente en tu casa entonces, eh, a día de hoy las empresas cada vez más se van dando cuenta de esta realidad, hay muchas empresas que su activo es la información, muchísimas empresas que su activo es la información eh, y esas empresas poco a poco van cada vez invirtiendo más en, en este área existe un montón de phishing, existen, bueno, los rastroianos, lo que hablábamos antes, no los troyanos. Todo esto va en auge, cada vez va más, porque da mucho dinero, lo hablábamos en la parte de, de los hackers malos. Eh, por lo tanto, esto lo que va haciendo es que el mercado vaya reaccionando. Al final, tú puedes eh, invertir en ciberseguridad para tu empresa eh, en dos momentos. Puede ser, o preventivo, es decir, oye, mira, eh, pues necesito una, tengo una partida de dinero y voy a, voy a proteger mi, mi infraestructura o puede ser reactivo en el sentido de que pues alguien te ha entrado ha entrado hasta la cocina se ha llevado todo te ha dejado allí un desavisado y necesitas a alguien que venga y te haga un forense y después un bastionado o te haga un forense una auditoría y después un bastionado o directamente un bastionado sin que veas por dónde ha entrado ¿no? entonces todo esto lo que conlleva es que hace falta muchísima gente especializada en ciberseguridad cada uno en su área eh, para eh, cubrir esta demanda de trabajo eh, por eso es tan importante que, que la gente que estamos hoy aquí ¿no? los, los compañeros que estéis, que estéis visualizando este webinar eh, si estáis pensando en qué área de, de la informática meteros y os llama la atención este, este área pues que, que deis el paso porque o sea, hay trabajo para aburrir, o sea eh, si eres una persona inquieta, que, curiosa y demás, probablemente ya hayas visto cosas de ciberseguridad y, y hay un montón de empresas, de la mía a la primera, eh, buscando talento. ¿Vale? Entonces, a, a día de hoy, el, el estado de la ciberseguridad estamos a, a, en ese punto. También es un punto dulce porque eh, todavía no se ha legislado al respecto en el sentido de obligar a las empresas de cierta... De, digamos, de, cierta, de cierta envergadura a realizar acciones de ciberseguridad las que son grandes ya se han preocupado de que su negocio continúe, ¿no? pero las que están ahí entre medias, la mayoría no ha hecho nada de ciberseguridad en su vida ni, ni lo harán hasta que no les pase algo, me consta de que se está eh, avanzando en este sentido eh, por parte como hablábamos por ejemplo antes de lo que decía el de incibe y demás eh, se está avanzando para que exista un, un plan de ciberseguridad al que tengan que acogerse, pues todas las empresas, pues igual que tienen la parte de cumplimiento normativo de blanqueo de capitales, pues tengan que pasar un cumplimiento en, en la parte de, de IT. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un momento en que si empiezas a formarte, a lo mejor para cuando termines, justo es cuando ha salido esta normativa y ha habido un boom en, en la necesidad, mayor aún del que, es, del que hay hoy en día, eh, y no te, va a, no te va a costar absolutamente nada encontrar trabajo ya sea como empleado ya sea a través de una plataforma como Malt que, que entran en trabajos prácticamente pues, todas las semanas por no decir todos los días pero todas las semanas seguro eh, eso al final lo que te permite es si ya tienes un background como hablaba antes la, la compañera en eh, la plataforma de Malt más concretamente eh, tú vas haciendo trabajos y te vas pues, dando como puntitos un poco gamificado ¿no? pues cuando entra una empresa grande en busca de un perfil de, de ciberseguridad que eh, en lo normal es que un experto en ciberseguridad no esté anclado a un sitio, porque al final somos personas muy inquietas, que nos gusta estar todo el rato eh, aprendiendo cosas nuevas y demás no somos, una no somos personas que nos gusta estar, sentarnos y estar ya toda una vida en el mismo trabajo no suele ser eh, a gustos colores, ¿no? pero no, no suele ser lo normal eh, una plataforma por ejemplo como Malt eh, hacerte freelance y empezar a, a ganar eh, respeto ¿no? de, de esta comunidad y demás, eh, te, va, te va a ir bien, eh, os va a ir bien vamos, eh, seguro eh, no quería terminar tampoco la charla sin, sin decir un poco cuál es el día a día de un profesional de, de la ciberseguridad, ¿no? de, del hacking hack ético, aquí mis compañeros me ponen, y dice, somos como los hackers de las, peli de las películas pero más molones, ¿no? Eh, nada más lejos de la realidad. Realmente el, el trabajo de ciberseguridad es un trabajo, eh, al menos lo que hacemos nosotros desde Mini Report, es muy procedimentado, eh, con unos checklists, eh, con una calidad, digamos, eh, muy grande. Entonces eh, nos gustaría estar como, como ponen aquí, ¿no? con la capucha, con nuestra careta y demás, pero al final el día a día es un poco más eh, llano en ese sentido. Pero sí que se tocan temas muy, muy eh, divertidos eh, y que motivan mucho a, a un profesional. Al final, si tú eres programador de Java, sin desprestigiar a los programadores de Java, pero tú tu día a día es: pues tienes una serie de issues o una serie de, de tareas y las vas haciendo, ¿no? Pero siempre en la línea de, de Java, ¿no? No, no, no te sales de, del molde. Sin sí. embargo, en la parte de ciberseguridad, eh, dentro de la rama de auditoría, eh, hay veces que puedes estar auditando, qué sé yo, eh, un bingo, o puedes estar auditando una, yo qué sé, una casa de apuestas que a lo mejor sí que tiene más que ver con un bingo, pero es que al día siguiente estás auditando un hospital que no que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces eh, conoces gente muy interesante, eh, ves tecnologías que desde otro punto de vista, tecnologías que desde otro punto de vista no, no una parte de formación que lo que permite es especializarte en un tema para ganar experiencia y por lo tanto tener el, el foco en, en un, una materia eh, para que luego venga un cliente y diga oye necesito una persona que me haga una auditoría de, un, de una base de datos Oracle porque no sé qué le ha pasado o está fallando o está haciendo una cosa rara. Pues vas allí, miras y qué, qué es lo que pasa y demás y al final la parte más aburrida, la parte que... Para los que sois como yo, ¿no? Que, no, que os encanta estar en el teclado programando y haciendo eh, mil historias, luego ya la parte aburrida, que es la de hacer un informe. Tanto en la parte de auditoría como en la parte de forense, siempre, siempre, siempre se, se completa con un informe. La parte de bastionado no se completa con un informe, porque el informe va antes de empezar a trabajar. Primero se hace ese análisis, como comentaba, eh, se hace un informe de qué es lo que hace falta... Y luego ya después se implementa, ¿no? Pues se ponen esos cacharros, se configuran, se está pendiente de ellos y demás. El día a día de un profesional en, en esta materia no deja de ser, obviamente tiene tareas igual que el de desarrollo, ¿no? Tiene una serie de tareas pautadas, pero eh, es mucho más eh, con pensamiento lateral, ¿no? El pensamiento out of the box, porque cada sistema es completamente de su padre y de su madre, aunque, aunque hayan usado el mismo framework dos programas que estén utilizando el mismo framework no son iguales entonces el, la, el, el día a día es bastante entretenido eh, en, en ese sentido eh, pero ya te digo en, por tampoco no quiero mataros la ilusión pero que sepáis que, que siempre va a haber una parte de, pues, de relación del informe eh, o reuniones con el cliente y demás eh, o sea eso es, es vamos indiscutible y bueno eh, más o menos hasta aquí eh, el webinar muchas gracias por, por vuestro tiempo y abrimos la, la ronda de preguntas
0: gracias gracias eh, aquí tengo varias preguntitas a ver empezamos quitar,
2: quito la presentación vale así
0: oh, está bien está bien no pasa nada Dice, si los servers están en la, en la nube AWS, los plazos para el tratamiento de solución y peritaje ante un problema de seguridad, entre paréntesis, pueden ser menores que los de un entorno on permis o es relativo.
2: No, no tiene por qué. Al final, cuando tú estás. Eh, cuando tú tienes un sistema en la nube, ¿vale? Eh, tú lo que estás delegando es esa gestión de todo ese sistema y demás a un tercero y tú lo que pagas o lo que utilizas es simplemente el servicio. Si tú tienes un servidor eh, y lo que tienes es un servidor VPS, ¿no? algo dedicado para ti, eh, la única diferencia es que ellos tienen el cacharro físico, está allí en el que esté tu, tu servidor. Aunque tu servidor sea virtualizado o lo que sea, siempre está dentro de una infraestructura ese servidor es tuyo, lo único que tienes que hacer es solicitar el permiso a, al proveedor de turno, a AWS, a Google, a OVH o al que quieras solicitas el permiso, se lo dices y, y listo, no, no, va, no aumenta el, el tiempo de hecho muchas veces aumenta más el tiempo cuando son on-premise eh, que, cuando, que cuando son en la nube, ¿no? en la nube al final muchas veces ya está procedimentado, o sea, la rueda ya está inventada entonces, cuando quieres acceder, por ejemplo, a ver qué es lo que ha pasado en un, en un, no sé, un sharepoint, por ejemplo, ya existen roles que le puedes dar a un usuario para que su usuario pueda auditar o pueda hacer un forense y demás, para que el, el plazo no, no aumenta. Aumenta a veces más en la parte de on-premise porque eh, tienes que decirle al de sistemas que le dé, el sistema no va a querer, va a haber ahí un jaleo y tal. Es muchas veces es que es más, más lento por ahí.
0: Gracias. Uh, acá tengo otra. Dice, ¿las compañías suelen contratar eh, personas en su plantilla o suelen contratar más consultorías de este tipo?
2: Vale, depende del tamaño de la empresa. Eh, y también, bueno, y de la filosofía, ¿no? Pero eh, empresas muy, muy grandes tienen gente en plantilla porque al final es un tema de costes. Eh, quiero decir, o sea, tú contratar un servicio pues te van a cobrar obviamente lo que, la, lo que cuestan las horas del profesional que lo va a hacer y con un, con un beneficio, con un margen eh, por lo tanto si tienes suficiente entidad, lo lógico es eh, que contrates a un profesional para que se siente y esté pendiente de, de, tu, de tu infraestructura eh, el problema viene en que, o sea, yo que sé eres un concesionario muy grande y demás el número uno de España eh, el punto viene en cómo convences a alguien con mucho talento en esta materia para que esté un año o dos años o diez años solamente haciendo ese tipo de trabajo. Normalmente es lo que comentaba, ¿no? la gente eh, tiende a cambiar mucho de trabajo de, o de puestos en, en ciberseguridad porque se terminan aburriendo de los proyectos. ¿no? Cuando ya el proyecto no te ofrece, no aprendes nada y es sota caballo y rey todos los días y demás, pues la gente acaba acaba cambiando, entonces desde mi punto de vista eh, creo que las empresas contratan más a nivel consultoría como, como comentabas, es decir eh, contratan a otras empresas que son las que tienen el talento eh, que tenerlas in-house obviamente pues si estamos hablando de un banco que tiene mucho telefónica o algún tipo así pues obviamente sí tienen sus propios departamentos de ciberseguridad y, y, y demás pero empresas más digamos normales ¿no? Eh, okay. prácticamente ninguna ten en cuenta que prácticamente ninguna tiene personal de informática, ¿no? de, de IT dentro de su plantilla como para tener a alguien encima especializado en ciberseguridad yo creo que ni tienen trabajo suficiente para que una persona tenga ocho horas allí ni, ni pueden motivar a una persona lo suficiente eh, para ello porque por ejemplo lo que comentaba antes, no para nosotros es muy importante la parte de formación o de certificaciones y demás eh, si tú estás eh, como se suele decir en cliente ¿no? o sea, si tú es, eh, ya estás dando servicio a tu, a tu empleador ¿no? eh, tu empleador jamás te va a dejar un tiempo ni un minuto para que te formes, lo que va a hacer es no, yo quiero que produzcas ¿no? quiero que proteja mi, mi infraestructura sin embargo en empresas como la nuestra o como otras muchas otras eh, sí que se valora ese tiempo porque al final es, es una inversión a, a futuro y dentro de la jornada de trabajo ya está planificado un tiempo para estudio entre comillas, ¿no? no es estudio en sí sino es investigación eh, un tiempo para certificaciones y, y demás
0: Gracias Miguel Ángel eh, Para acá tengo una pregunta un poco parecida uh -huh. eh, dice José David um, que en Mineral Report busca nuevos talentos que lo habías mencionado antes uh -huh. eh, ¿alguna posición en concreto? ¿forensa auditoría? Eh, él está interesado en saber también cuál tiene más demanda en general Nosotros... actualmente y si hay opciones reales de encontrar ofertas en ciberseguridad para trabajar en remoto.
2: Sí, eh, a día de hoy eh, no, porque acabamos de cerrar un, un proceso de selección hace nada, o sea, hace dos semanas eh, hemos cubierto las la vacantes que teníamos. Nosotros, la, la forma en la que trabajamos en, en Miner y que funcionamos eh, mucho como, como MALT, eh, nosotros para cada proyecto conformamos un equipo de profesionales, ¿vale? Sí que es verdad que ya tenemos profesionales que están en plantilla porque tenemos trabajo suficiente ¿no? para, para mantenerlo, ¿no? para, para que, que tengan cierta estabilidad, pero de normal, el, el, los trabajos son: pues a través de una auditoría, pues se conforma el equipo y se hace. Eh, con la cartera de profesionales digamos que ya teníamos eh, teníamos solvencia suficiente ¿no? o, o, o ancho de banda suficiente para cubrir toda esta demanda pero como comentaba antes de un tiempo a esta parte ha venido pues, cada vez demandándose más este tipo de servicios entonces hemos ampliado hace nada eh, la plantilla eso no quiere decir que mañana, la semana que viene el mes que viene o no sé cuándo vayamos a aumentar de hecho este último aumento que hemos hecho han sido tres personas del tirón las que han, las que han entrado por lo tanto eh, os invito a que eh, cualquier persona que esté interesada, eh, sin vamos que, que, que nos envíe el currículum o no hace falta el currículum, un mail o lo que sea, eh, y encantados de, pues, de hablar con ellos, de ver cómo podemos encajar y si hay proyectos, no hay proyectos y demás. O sea, no hay una posición abierta, eh, tampoco especializada en ningún, en ningún campo. Ahora mismo, por ejemplo, la parte que nos está manteniendo es la parte... Eh, más de bastionado, unida a la parte de auditoría, ¿vale? por la forma en la que trabajamos, eh, y la parte de forense, que tenemos mucho trato con, con despachos de abogados, entonces nos va saliendo recurrentemente, eh, pues desde los departamentos de laboral, por ejemplo, nos sale mucho, mucho de este trabajo. Entonces, no tenemos ahora mismo un perfil que digamos, oye, necesitamos uh, alguien de forense, uh, alguien de tal. Eh, lo que sí intentamos hacer, por ejemplo, con una compañera, es eh, que, que entró hace poco, eh, ella hizo la, la parte de la, la beca, digamos, universitaria, la hizo aquí eh, y lo que hicimos es que pasara por, lo, por todas las fases, ¿no? tanto la auditoría como forense, como gestionada, un poco todo. Queríamos que incluso pasase por la parte de digitalización, que también tenemos, pero no, o sea, cuando vio las partes de ciberseguridad dijo que se quería quedar ahí y, y ahí está ahora mismo en la parte de, de auditoría. ¿no? Entonces, yo abierto a que nos, a que nos escribáis y, sin, vamos, sin, sin problema alguno, eh, os, o vamos estamos en contacto.
0: Gracias. Acá hay otra, bueno, es una duda, a ver. estaba Dice Francisco Javier, estaba revisando la web de Mineral Report, dispones de información sobre distintas patas que has estado comentando en este webinar. Eh, no he visto en vuestra web Nada de formación, no sé si tenéis cursos, gracias y un saludo.
2: Uh -huh. eh, a día de hoy, nos, o a la web, nosotros, un poco casa de error cuchillo de palo, la web la, la, la hicimos en 2018, desde entonces no hemos parado, hemos crecido muchísimo desde entonces, muchísimo, muchísimo. Eh, tengo ahora mismo el equipo de marketing y demás con un proyecto para actualizar la web. Eh, nosotros, la parte de, de formaciones, son sobre todo formaciones internas, eh, formación externa, como por ejemplo. Eh, las que da Keep coding perfectamente eh, nosotros a día de hoy no las estamos impartiendo eh, sí que es verdad que sí que nos han llamado para, para formar parte de algunas y demás pero bueno, por tema de agendas y otro tipo de, de, de temas no, no hemos llegado a materializarlo o sea, a día de hoy no, no tenemos nosotros cursos eh, a, digamos para, para ofrecer eh, sí que tenemos cursos pero son más orientados a empresas en sentido de concienciación y, y demás pero no son cursos de eh, como diría yo para aprender a ser hacker ético no. son cursos para, pues, de concienciación de ciberseguridad buenas prácticas y ese tipo de, de temas un poco más orientado al, al cliente, pero lo que es para formar cantera, yo os animo a que vayáis a, a plataformas como la de KeepCoin, no, eh, que lo tienen muy bien montado y, y para empezar es un, un paso muy grande las empresas como la nuestra lo valora mucho eh, ya no solo a nivel de conocimiento sino a nivel también de, de predisposición, ¿no? o sea una persona que quiere dedicarse a algo pues pone los medios que pueda obviamente para dedicarse a ello pues si puedes permitirte un, un bootcamp o un curso de ciberseguridad hacer una plataforma así pues oye, hazlo. Eh, Nunca todo eso siempre va a sumar, nunca va a restar por otro lado, que no le he contestado al de antes, eh, nosotros, aparte por lo menos en Minery, no, no le obligamos digamos, al profesional a tener eh, formación reglada en el sentido de que tengo una carrera además Realmente eso nos da un poco igual, entre comillas, eh, lo que buscamos es gente con ganas y depende del, del puesto con conocimiento ¿no? sobre, sobre lo que esté haciendo. ¿no? Eh, que puede ser perfectamente una persona que entre más junior, pues que tenga el conocimiento que haya adquirido en un bootcamp o en un curso como los de Kitcoin o otros que hay similares. Eh, vamos, es, es un perfil que, que, que demandamos no solo nosotros, eh, toda, toda la comunidad. Lo digo por si estáis pensando en hacer un curso y pensáis que vais a tener barrera de entrada en el sentido de que no tengo la carrera, no sé qué, eh, no tengáis miedo porque, vamos, hasta incluso las grandes, rollo Google y demás, eh, contratan a gente que no tiene carreras para, para este tipo de, de trabajos. Es más importante lo que decía, ¿no? esa predisposición, esa actitud, que, que la formación. De nada me sirve que tengas un papel que diga que eres auditor si luego te sientas y no sabes hacer nada.
0: Totalmente de acuerdo. Justo les he colocado el enlace en el chat, por si quieren echarle un vistazo al, al temario que tenemos acá en KeepCoin. Y vamos con otra pregunta. Dice... ¿cuál ha sido el peor ataque cibernético de la historia? <ríe> parece wow, un dato curioso <ríe> Historia,
2: wow. eh, fu a ver eh, es que sí de depende de, de cómo lo ponderes o sea, si lo ponderas a nivel económico si lo ponderas a nivel social hay un ataque muy famoso que no, o sea, famoso entre la gente del mundillo, pero que, que la gente digamos más de a pie no lo, no lo conoce eh, y es que Rusia mantuvo a Estonia durante un mes eh, bueno, Rusia no, o sea, no se ha acreditado que hayan sido los rusos que hayan levantado la mano pero vamos, se sabe digamos ¿no? que eh, alguien desde Rusia mantuvo a Estonia durante un mes sin internet, sin comunicaciones, sin agua, sin luz aún sin telecomunicaciones, un poco un caos total ahí eh, muy grande y por eso el centro de excelencia de ciberseguridad de la Unión Europea eh, está allí, está en Estonia y es el país a día de hoy más avanzado en materia de ciberseguridad, porque tuvieron un ataque tan grande que, no, que, que paralizó el país bueno, durante un mes eh, el país estuvo completamente, podéis buscarlo estuvo, eh, vamos eh, arrasado tecnológicamente ¿no? entonces desde entonces existe allí pues, muchos profesionales y mucho mucho auge ¿no? en, el, en, la, en la parte de, de ciberseguridad luego temas de robos, pues con tema de criptomonedas ha habido bastantes muy sonados ¿no? de hackeos aunque no se pueden acreditar que sean hackeos o no, pero hackeos en los que se han llevado miles de millones, a día de hoy es muy común las, que las empresas sufran ataques y, y hagan transferencias a lo mejor a un transfer, transferencias grandes <risa> a, a una cuenta bancaria que no toca pero así el, el más, les digo, el ciberataque más grande así de la historia, no, no te sabría decir uno, o sea, son, hay, un, hay un montón, ¿no? Pero luego hay, lo que hablaba antes, ¿no? Hay redes criminales que eh, tienen un ransomware y a través de ese ransomware han sacado 6.000 millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, a ver, no es un ciberataque porque no es solo a un equipo, sino es a, a, a millones de, de personas, pero se podría considerar un, un ciberataque, ¿no? Entonces, es un poco subjetivo, ¿no?
0: Pero creo que responde la pregunta. <ríe> un poco de un dato curioso ahí. Sí. sí. Eh, bueno, de aquí tengo la última pregunta y dice ¿Cuál es el criterio para hallar una métrica de eficiencia del servicio de ciberseguridad?
2: El de bastionado, ¿no? Te, me imagino que se referirá. Vale, a ver, no, no hay una métrica como tal eh, que puedas cogerla en plan KPI y digas ya está, esto si da más de un 6 tal, si da menos de un 6 no es muy subjetivo desde el punto de vista de la empresa ¿no? de, de qué es lo que ellos le pongan más importancia eh, pero al final hay que hacer siempre un análisis de riesgos de, de la infraestructura o del servicio a, a proteger y en función de ese análisis de riesgo desde mi experiencia, aquí cada uno funciona de una manera ¿no? pero desde mi experiencia, en función de ese análisis de riesgo eh, y el conocimiento del cliente sobre su negocio, entonces es cuando se decide eh, pues, eh, qué poner o qué no poner para, para defenderlo. Entonces, en materia de eficiencia, no hay un... O sea, eh, no es lo que digo, ¿no? ¿no? es un indicador, ¿no? De... Si me das más de un 5,5, te pongo un firewall, si no, te pongo un otro tipo de firewall. No, no es esa eficiencia a la que me refería antes, ¿no? A lo que me refería antes es que hay veces que por lo que sea, das con la empresa equivocada o con una empresa que a lo mejor no se dedica a la ciberseguridad, pero por sacar ese ticket lo, lo, lo gestiona así eh, y te vende a lo mejor un cacharro que no necesitas. Entonces, a eso es a lo que me refería eh, a con, con conseguir equipación de manera eficiente, no además eh, al decir el ver qué necesitas y buscar lo mejor para lo que necesitas eh, que, que sobredimensionar y gastarte un dineral, porque además estas soluciones pues, son bastante caras, eh, para, para proteger tu infraestructura al final si tú tienes una infraestructura de 8 equipos y hay un firewall que es para 8 equipos pues para qué vas a poner un firewall de 400, que me digas uno de 20 porque a lo mejor crece y tal vale pero eh, uno de 400 no tiene sentido
0: Gracias, Miguel Ángel. Bueno, esta era la última pregunta y nada, pues muchísimas gracias por el super webinar y no, también no. gracias a Malt por el contacto. <ríe> y nos vemos en la próxima. Ya saben, no duden en visitar las páginas de Malt y bueno, y si quieren conocer un poco más de Mineral Report, también pueden visitar su página web. Y si están interesados en el Bootcamp, también pueden visitar la Keep Coding así que nos vemos en la próxima y muchas gracias por sintonizar hasta luego Un placer y muchas gracias por
1: sintonizar hasta luego Un placer hasta, hasta luego. luego Bye bye